0: Cantabria
1: Cantabria en la onda deportes con Fran 10 Onda Cero
2: Tiempo ya para la información deportiva, calentando motores de cara a un fin de semana repleto de eventos importantes en nuestra comunidad autónoma. Por ejemplo, el sábado en Potes, ese campeonato de escalada urbana, dentro de unas jornadas de montaña espectaculares, con charlas y actividades. Y el domingo, la carrera popular Costa de Ajo, con un atleta que va a llamar la atención, lo hizo el año pasado y que no dejó de hacerse fotografías con todos los aficionados y con todos los atletas populares. Mohamed Katir, el subcampeón del mundo de los 5.000 metros, hay que rarísimo ver en este tipo de, de pruebas. Pero bueno, en Ajo, mira, repite, está ya muy centrado en preparar los Juegos Olímpicos de París y, evidentemente, es un atleta más de pista que de este tipo de, de encuentros. Y, por supuesto, el gran evento deportivo del fin de semana, el domingo en los campos de Sport del Sardinero, ese Racing Burgos, que va a volver a llenar, por lo menos ese lleno técnico del que hablamos, los campos de Sport del Sardinero. A esta hora, recién cerradas las taquillas hace un ratito, más de 5.500 entradas eh, dispensadas que se suman a los abonados. Es verdad que al final los abonados del Racing, más de 12.000, pues no todos eh, pueden acudir al estadio. Se calcula que más o menos un 10% de ellos se quedan en casa por diferentes motivos o porque simplemente residen incluso en el extranjero o fuera de Cantabria. Entonces, pues evidentemente pues eh, hay otros equipos que tienen la opción de que un abonado pueda acceder puntualmente para un partido los asientos, pero en este caso pues no está habilitado esa opción y aún así, pues bueno, ya sabemos cómo están eh, los asientos de los campos por el Sardinero, que el aforo pues no era el, el que había de antes, aquellos 22.222 espectadores, que con 21.000 ya prácticamente está lleno a rebosar. Por cierto, que ya se pueden leer esas letras de, de Racing en la tribuna, eh, espectacular además en esa, en esa tribuna este, porque a las letras les han dado una especie de sombreado en 3D, con lo cual, pues bueno, cambia muchísimo el aspecto del campo y eso es algo muy positivo. Será una de las novedades de ese partido el, el domingo además ya con los asientos verdes decíamos el otro día las letras están pero sobre asientos azules pues prácticamente ya tienen medio acabados y están casi todos ya ya verde en esa zona de la tribuna este y en burgos la expectación del partido está siendo también enorme y hasta allí nos vamos a ir hasta la ciudad burgalesa para saludar a nuestro compañero juan abril juan qué tal buenas tardes
1: Buenas tardes, Fran. Encantado de estar un año más con vosotros aquí en, en Onda Cero Cantabria.
2: Pero qué locura, este Racing Burgos. Eh, como cuántos aficionados del Burgos van a venir?
1: Pues se espera más de 700, porque esas fueron las entradas que en principio suministró el, el Racing al, al Burgos. Se gastaron, bueno, no se gastaron, se hizo un sorteo que hubo, como era de esperar?, más demanda que oferta, esto es lo que esto
2: es lo que tiene. Sí, sí, para eh, se apuntaron también. más de mil ¿no? Para, para esas 700 intentado unos 1.200, creo.
1: 1.200 y 300, sí. no ha, ha habido ciertas polémicas, pero bueno, o sea, ya sabemos cómo funcionan los sorteos y que hay familias que algunos les ha tocado, otros no. Pero bueno, esto es la primera vez que se hace aquí y obviamente los, los sorteos a la primera es que te salgan tal y como tal y como pretendes, pero bueno, todo, cualquier método es, eh, va a generar críticas y también se esperaba que a lo mejor el Racing suministrara alguna entrada más, pero sobre todo se estaba esperando a que no se caparan las entradas de manera online, que parece, eso lo sabéis mejor vosotros, que el Racing no lo ha hecho, con lo cual también ha habido muchos aficionados del Burgos, algunos tengo yo constancia, que han adquirido entradas eh, sueltas en la página web del, del Racing. Es el desplazamiento junto con Miranda, Debro y Valladolid, eh, más cercano de de la temporada para los aficionados del, del Burgos Club de Fútbol que también tienen ganas de ver a su equipo sumar por una vez algo fuera de casa porque está cero en lo que llevamos de temporada y además siempre es un, un, un partido siempre muy especial para la gente de, de Burgos por, eso, por esa cercanía con, con, con Santander y porque muchos aprovechan para pasar el día en, en la preciosa Santander y, y lo disfrutan
2: al máximo. Incluso el, el fin de semana. Hombre, claro, 700 entradas son para la zona visitante, es muy, muy poquito, pero que es que alrededor, eh, vía telemática se habían vendido, pues prácticamente todas, claro. dice Las taquillas han dispensado 5.500, en Santander pues sí, claro, hay aficionados del Racing que, que, que no son abonados y que compran entradas, pero la mayoría o eh, una gran parte son para, para seguidores del de, de Burgos con lo cual igual 2.000 o 2.500 eh, igual sí que, que tenemos en, en Santander la afición a los burgueses lo cual eh, pues sería un desplazamiento más que considerable
1: Pues sería el, el desplazamiento más importante de la afición del Burgos en las dos últimas temporadas porque por motivos de seguridad eh, hace dos años en Valladolid eh, las entradas estaban eh, capadas eh, se los pudieron vender en unos determinados sectores y por motivos logísticos en Anduba solo se pudieron vender 777, que también es curioso el número redondo, así que sería el mayor desplazamiento eso de aficionados del del Burgos Club de Fútbol en los en las dos últimas temporadas eh, como ya digo, todos los alicientes eh, ver a ver si el equipo consigue sumar fuera, la victoria ante el Villarreal B, que también sube ánimos, la cercanía y la posibilidad de pasar el día, el fin de semana en, en Santander, en Cantabria pues todo se junta, además de lógicamente el, el medio sea un histórico como el Racing, pues eso anima siempre a la afición del, del Burgos en un desplazamiento que es francamente cómodo.
2: No están capaces de las entradas porque el partido no ha sido declarado de, alta, de alto riesgo, esperemos que no haya ningún incidente, no tiene por qué, y entramos ya en lo, en lo deportivo, ¿qué le pasa a este Burgos, que es el peor equipo de segunda división a domicilio, que no ha puntuado?
1: Bueno, si, es que si coges la estadística, Fran, pasa algo muy curioso. Si tú miras la estadística de los equipos en casa... El Burgos es el líder, junto al español, con cinco victorias y un empate. Pero, fuera de casa, es el peor equipo. Por eso está, además, haciendo el sándwich, está en mitad de la tabla. El Burgos está décimo. Pues, que ¿qué le pasa? Pues es que es una buena pregunta, porque cambia, ha cambiado radicalmente en algunos partidos la imagen del Burgos respecto a lo que es el estadio municipal, de, a lo que pasa en el plantío. También es cierto que ha habido partidos en, o, o situaciones que le ha pasado prácticamente de todo. Eh, perder, un, perder un punto en Gijón en el minuto 98 cuando tienen una falta a favor eh, que el Levante les meta dos goles en el descuento de la primera parte cuando iban ganando 0-1 eh, lo sucedido el último día en Tenerife se queda el Tenerife con 10 te puedes poner 0-1 y fallas el penalti y en dos minutos de la segunda parte, dos errores se te pone el Tenerife 2-0 está claro que el Burgos eh, no está bien fuera de carta, eh, no es el mismo equipo encaja muchísimos goles cuando se desplaza lejos de, del plantío. Hasta la semana pasada en casa solo había encajado un gol, el de la primera jornada ante el Huesca. Ahora ya lleva, ya lleva tres con los que le ha endosado el, el Villarreal B. Pero es un, la verdad es que es un expediente X ¿eh? para tanto aficionados como, como periodistas, como gente del entorno del Burgos, el qué le pasa al equipo de bolo Lejos de lejos
2: del planteo Bueno, por eso se lo toman casi como, como una auténtica final el partido del domingo y necesitan ya por lo menos rascar algún punto más al final y no va a ser fácil porque el Racing está invicto en su feudo. Juan Abril, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Un placer, como siempre. hablamos de las novenas jornadas de la montaña Levaniega. Saludamos a Carlos González Dorado. Buenas tardes, Carlos.
3: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: No hay mejor sitio para unas jornadas de la montaña que en botes, en pleno corazón de los picos de Europa.
3: La verdad que sí, la verdad que otro año más, las novenas ediciones ya de las jornadas de montaña, bueno, las décimas si no fuese por la pandemia, ya o sea que nos se acudió a nivel internacional. Y nada, otra vez cargados de actividades... Eh, alguna ya empezó en el mes de septiembre con el Maratón BTT y el Espíritu Nocturno y este fin de semana ya entra el grueso tanto cultural como deportivo de, de la programación.
2: A las 8 pues esa inauguración y poco después pues esa conferencia de Luis Alberto Hernández, una auténtica referencia, el Guardia Civil Volador, eh, he tenido la oportunidad de entrevistarle en un par de ocasiones y es una maravilla escucharle eh, pues, eh, porque ha sido además una referencia en el mundo de, del trail a nivel mundial.
3: Sí, la verdad que Luis Alberto, aparte de ser una persona excepcional, eh, comunica, eh, interactúa mucho con, con el público y, bueno, nos, sobre todo nos... Eh, o, o sea, con los corredores de baniegos, pues con los corredores grandes corredores que hay detrás de montaña en Cantabria y en las comunidades limítrofes, eh, Asturias y País Vasco, pues te tendrá la oportunidad de, de, de cualquier duda sugerencia entrenamientos, cualquier consulta que quieran realizarle, porque ya que ya decimos es una persona muy cercana. Entonces, nada, a las ocho de la tarde, eh, una vez que hayamos eh, presentado e inaugurado las jornadas eh, y entregado los premios Sinergia, pues eh, tendremos la posibilidad de disfrutar de, de sus palabras.
2: Y ya el sábado es el plato fuerte un poco de las jornadas de montaña, el campeonato de, de escalada urbana que es espectacular eh, ver a los escaladores eh, eh, pues trepar eh, por edificios, ¿no? Esto cambia mucho eh, el, el formato, ¿no? De, de verlo lo que era la escalada, pues en, claro, en, en sitios pues más aislados a verlo en el centro de, de un pueblo además tan bonito como es eh, Potes.
3: Sí, al final eh, igual que con el sprint nocturno de bicicletas eh, hemos llegado ya después de muchos años a la conclusión de que es muy bonito las rutas que se hacen al aire libre, evidentemente son las que hay que potenciar, pero de vez en cuando estas cápsulas o estos nuevos formatos eh, son muy atractivos, sobre todo para aquellas personas que no interactúan tanto con la naturaleza, pero que sí que lo llevamos. Si ellos no van al medio, nosotros casi les llevamos el medio. Un rally de escalada es muy atractivo para los escaladores y los que participan, pero el público muchas veces... pues. Eh, ...es escaso, entonces es de esa manera interactúa... ...tanto el turista que llega a Potes... ...en este caso, el que la persona del pueblo que, que es más sedentaria... ...o la persona del pueblo que es pasea mucho por el pueblo... ...y nunca encuentra eh, motivo para hacer actividades deportivas... ...pues al final es una, una sincronización en granje perfecto... ...donde todos eh, comparten experiencias, hablan... ...señalan un edificio que nunca habían visto... ...ese nuevo formato en él... ...y la verdad que la escalada, lo que es eh, este formato... Eh, nos trae siempre buenas alegrías porque todos los años los propios participantes, incluso gente que nunca había hecho un, un campeonato de escalada urbana, eh, nos dicen que es de lo más atractivo que han hecho. La verdad que este año la Fundación Camino de Labaniego con la Consejería de, de Turismo, Cultura y Deporte, la Dirección General de Deporte, pues nos han apoyado ya que bueno pues lleva más logística, más tema presupuestario y han apostado por ello.
2: Tenéis el viento a favor porque la escalada está de moda, no hay más que darse una vuelta por los diferentes rocódromos que tenemos en la comunidad autónoma, están todos a reventar, con gente además muy joven, bueno, de todas las edades.
3: Sí, la verdad que ahora mismo la escalada es un deporte en auge, la verdad ya te digo, esto es un deporte novedoso, llevado a, a una zona exterior, ya no dentro de un indoor como los diferentes que hay, como bien dices, aquí en la comunidad autónoma de Cantabria. ...tanto públicos como privados... ...y está muy en auge... ...además es un deporte completo... ...es un deporte que se puede iniciar desde edades muy tempranas... ...y a nivel de psicomotricidad... ...pues bueno, es un deporte con muchas habilidades y destrezas... ...que luego pues, hombre, la gente lo está viendo... ...como algo atlético ...y, y luego que te puedes contar con cualquier persona... En, ...en la línea de boulder... O, ...o zonas donde puedes llegar solo... y ...no necesitas realmente una cuerda o un asegurador... Eh, automático una persona pero de esta manera en los Boulder que hacemos en la zona de Boulder pues cualquier persona puede generar un grupo luego de para quedar para escalar etcétera etcétera hoy en día la escalada digamos que es de los deportes que más está creciendo
2: de hecho el sábado vamos a ver que tenéis eh, categorías eh, menores desde categoría infantil hasta, hasta la absoluta donde hay grandes eh, campeones pero de todas las edades los participantes
3: sí este año como bien dices eh, el guiño va hacia los más pequeños para ya que disponemos de un gran rocódromo de los mejores de Cantabria, público en el poliportivo Municipal de Potes, eh, donde hay una zona vertical, donde hay una zona de formación y donde hay una zona de boulder, pues para que los más pequeños también eh, transfieran las clases que les dan sus eh, monitores, pues que lo transfieran también a, a la calle, y, y esos mismos, esa cantera, genera un poco de cantera, no solo de los eh, críos que viven en Líbana, sino que viven en toda la comunidad limítrofes de la de Cantabria y las limítrofes. La verdad que siempre decimos que hay que apostar por el deporte base. Es algo muy importante que creo que todas las instituciones tienen que tener claro.
2: Y luego dentro del Urban Rock, eh, ¿vuelven a subir a la zona desde la Torre del Infantado o qué, qué circuito qué de escalada habéis preparado?
3: Pues mira, eh, en la Torre del Infantado eh, simplemente se hizo el, el año que fue la prueba demo. Ahora, la torre de infantado es como punto de encuentro, como el templete, pero no se realizan sobre ellos por, por especial de protección que tienen ese tipo de edificios. Y nos vamos pues a, a edificios eh, de uso privativo o, si no, algún edificio también público. Entonces, eh, va a haber como unos seis sectores en el casco viejo de Potes, donde se realizarán desde 11 de la mañana a 2 de la tarde clasificatorias, seis bloques para chicos y seis bloques para chicas. Luego, a las 5 de la tarde hasta las 6 y media, entra el Campeonato Infantil, que también se realizarán probablemente en el Comento San Raimundo esta, estos pasos. Se les realizarán a los más peques cuatro pasos. Y luego ya la final, que, que se realizará en la zona del Puente San Galletano, en los edificios privados que hay, eh, que nos han facilitado permiso para realizado a lo de la Casa de la Cultura etcétera, entonces allí de 10 de la noche a 11 y media se realizarán las finales masculinas y femeninas en tres bloques digamos que se al final se optará por hacerlo a pegues, que pueden ser tres o por tiempo, diez minutos en cada bloque
2: ¿Y esto de lance al jamón en el Palacio de la Música a las siete qué es?
3: Sí, pues mira, esto es también un poco ya de, pues para que la gente también rompa un poco el, el tema de competición y lo transfiera a más lúdico y para echarse unas risas. Eh, se sitúa en, en la ubicación, está en el templete de, de Potes, eh, un sitio de paso de muchas personas eh, y se genera un ambiente fenomenal. O sea, tenemos la torre de Infantau cerca, de fondo tenemos de parte de la estribación del macizo oriental que se ve entre los pilares del templete y luego se realiza eh, colgando, digamos, un, una pata de jamón en mitad del templete, donde tienen que hacer los participantes un lance. Evidentemente, tiene su dificultad y los más ágiles son los que se van a quedar. Generalmente siempre se pelean dos o tres y al final se agarra solo uno. Y, y esto sería de 7 de la tarde a 8 menos 10 de la tarde, ya que a las 20 horas iniciamos un momento también muy, eh, muy bonito, que va a ser un homenaje a Les Villar, de Gran Saltador Base, eh, en la especialidad de Proximity, que falleció en el pasado mes de mayo. Y será algo muy emotivo, la verdad y una vez que se finalicemos con familiares, amigos de Ales Villar, entrará el gran Nicolás Sobres, que, bueno, que es ahora mismo el músico de los Bingual, como se define él, y que nos, nos traerá unas aventuras siempre catalizadas con música y humor, pero vamos, con, con un nivel alpinístico de lo mejor del mundo ahora mismo. La verdad
2: que hay, hay para todos los gustos y dentro de esas charlas, bueno, recordad también que Alex Villar, aunque no era cántabro, estuvo enamorado de, de la tierruca, ¿no? Y siempre hablaba maravillas, ¿y de las playas o de la montaña?
3: Sí, Alex Villar, aparte, yo he personalmente, era un deportista muy bueno en su especialidad y luego como alpinista, le gusta mucho escalar, deportes de invierno, eh, actualmente vivía en la zona de, de Huesca, de zona de Formigal. Eh, situaba allí su campo base para hacer, realizar los saltos base y aquí venía mucho es una, fue un embajador de Liébana o sea, hablaba de Liébana, de los picos de Europa de esa verticalidad de picos como el ajero donde realizaba eh, un salto que tenía de los que más les gustaba de la zona y unos proximities a lo que es eh, el anfiteatro de lo que es eh, la peña de ajero el pico ajero y la verdad que hablaba muy bien de Cantabria, de todo el entorno que que rodea la comarca de Líbana. Y por eso queremos tener una, una muestra de cariño con él y con sus familiares.
2: Y Nicolás Fabrese, que, que quería venir desde Bruselas en bicicleta. Es, es bastante es bastante peculiar y en sus charlas son muy divertidas, ¿no?
3: Sí, son muy divertidas. Y sí que es verdad que hablándolo con él de risas, eh, está en el concepto que muchos alpinistas ahora mismo. Incluso bien Jornet está con emisiones cero, ¿no? Eh, lo planifica sus expediciones muchas las planifica a, con medio de transporte como un barco, con valeros en determinadas zonas de, del globo terráqueo y luego pues desde de Bruselas en Europa para él no hay distancias, evidentemente venir de allí, ahora en esta época del año pues bueno, en España todavía hace buena meteorología, pero en, más hacia el norte de Europa pues peor, eh, lo, lo hablamos un poco de broma ¿no? pero, pero se le pasó por la cabeza seguro seguro, sí, sí, sí
2: Bueno, decir también que habéis organizado dos rutas de, de senderismo, sábado y domingo para, para los que se quieran apuntar
3: Sí, estas dos rutas, como siempre realizamos, o una o dos eh, en lo que son las, las jornadas de montaña. Este año queremos tocar el techo de Cantabria en Peña Vieja, que se realizará el sábado, el sábado por la mañana, con un punto de encuentro en, en la oficina de turismo en, en Potes, y, y los participantes, cada uno por sus propios medios, pues eh, después de, de hablar y de consensuar con el guía que acompañará a, a, a todos, pues se dirigirán a la estación inferior del teleférico de Fuente B, ...para coger el primer viaje... ...que probablemente sea a las 10... ...que ya sabemos que hay cambio de horario... ...para que la gente no sepa... ...ya ha cambiado el teleférico de Fuente de... ...a horario invierno... ...entonces ahí pues si la meteorología lo permite... ...pues eh, se llegará a la cumbre de, de Peña Vieja... ...y luego el, el domingo también... ...a las 10 de la mañana... ...con un punto de encuentro en Leveña... ...en el aparcamiento... Si sí, aquí la metodología va a ser más favorable, incluso el sábado, porque da mejoría tanto para los dos días y luego contar que el tiene un microclima, eso es importante, pues la ruta del domingo va a ser de menor desnivel, pero ya tiene sus 550-600 metros, que es la etapa la última etapa, haciendo referencia al año que estamos viviendo en Cantabria, que es el, el año del jubilar de o sea, entonces eh, donde queremos hacer también pues eso, una mención al camino de Baniego en su última etapa de Leveña-Santo Toribio.
2: Bueno, esa etapa es, es fácil, apta para, para todos los públicos. Es decir también que para el campeonato de Escalada eh, se puede inscribir la gente el mismo día de, de la competición, que es importante también para, para la gente que se acerque el sábado a POTES.
3: Sí, tiene, digamos que dos formas: la gente se puede inscribir a día de hoy por la aplicación de la Federación Española, eh, descargándosela una app, y si no, enviando un correo para reservar plaza en unas instrucciones que están colgadas en la página de Facebook de la Asociación Cultural Deportiva Torre Cerredo. Y, y pueden escribirse el mismo día también. Recomendamos pues, siempre o reservar plaza eh, por medio del correo electrónico que aparece en las instrucciones en el punto número 2 y si no, pues a través de la app. Pero vamos, si alguno no tiene medios o no llega a tiempo o, o lo que vamos que no tiene opción de hacerlo de esta manera, podrá llegar a Potes a las 10 de la mañana del sábado y escribirse en el mismo momento.
2: Pues Carlos González Dorado, muchísimas gracias Y enhorabuena a la Asociación Cultural Deportiva Torre Cerredo, muchísimas gracias
3: Muy bien, gracias a vosotros Y nada, que animamos a todos a que a que Suban, que tendremos buena metodología El sábado, en, en lo que es la, la vida de potes Y la comarca de muchas gracias
2: Y este domingo en Ajo Se celebra la carrera popular Costa de Ajo, saludamos a su organizador A Francisco Pelayo, ¿qué tal? Francisco, buenas tardes eh, Buenas tardes, Fran bueno, siempre una carrera de referencia. Normalmente es el pistoletazo de salida de la temporada del atletismo regional con una participación eh, de lujo, prueba del calendario nacional.
4: Pues sí, la verdad es que año tras año siempre conseguimos traer algún atleta de élite, aunque lo primordial para nuestro club se basa en la base, porque somos un club de base, pero bueno, siempre les viene bien tener algún atleta de referencia para que sigan con ánimo los entrenamientos.
2: Bueno, y la referencia repite otro año el subcampeón del mundo de 5.000 metros, eh, Mohamed Katir. pues bueno, ahora mismo una de las grandes estrellas del atletismo español, que siempre es bonito, ya no solo para vuestro club, sino para todo el atletismo de, de Cantabria.
4: Sí, porque este es un atleta que se prodiga muy poco en las pruebas de, de asfalto, no en vano solo ha corrido en verango y no tiene pensado eh, pisar mucho el asfalto porque este, el año que viene, como sabes, son las Olimpiadas y bueno, pues sí, para nosotros es, es un lujo que un, todo un subcampeón del mundo pueda correr por las calles de ajo
2: Va a ser pues eh, uno de los grandes atractivos, pero hay muchos más en categoría femenina, Esther Guerrero la catalana, 16 veces campeona de España en fin, una participación increíble
4: Sí, sí, estará también a última hora hemos conseguido cerrar la participación de Jesús Gómez que este año fue cuarto en el campeonato de Europa de pista cubierta Así que bueno, y después está también el, el atleta nacionalizado español Ibrahim Shakir, que participó en el campeonato del mundo de maratón este año en Budapest y fue subcampeón de España el año pasado. Así que bueno, yo creo que, que sí va a quedar una prueba bastante bonita.
2: El domingo a partir de las 10 con todas las categorías inferiores, a la una y media la prueba femenina y a las dos la masculina ya y el cierre después la, la entrega de premios. ¿La metrología cómo, cómo está? ¿Habéis mirado el tiempo ya? Pues
4: hombre, parece que vamos a tener suerte porque agua no dan el viento afloja, así que bueno, a ver si por un año, porque normalmente siempre no suele caer bastante agua, pero este año las predicciones dicen que, que vamos a tener buen tiempo.
2: Y de participación, la verdad que tampoco os podéis quejar prácticamente pues, eh, todos los clubes de, de la comunidad autónoma y pues bueno está prácticamente todo el atletismo de Cantabria.
4: Sí, ayer se cerró la, las inscripciones, hay 956 atletas inscritos y además de todos los clubes de Cantabria también hay algún club foráneo del País Vasco y de Asturias, así que por esa parte bastante
2: contentos. Son ya 28 ediciones y es una de las pruebas pues, de referencia ahora mismo.
4: Pues bueno, nosotros, oye, intentamos que la gente se, se sienta cómoda viniendo aquí y bueno, gracias a las ayudas de de, pues, de todos los vecinos de, del pueblo, de todos los comerciantes y, y sobre todo del ayuntamiento de Varello, mientras ellos nos sigan apoyando,
2: pues nosotros seguiremos tirando para adelante. Sí, porque cerráis la carretera, y alguna molestia ocasional, pero la gente lo lleva muy bien, y así también los atletas eh, notan esa presencia del público muy cercano.
4: Sí, sí, se cierra el centro, hombre, pues siempre se crea alguna eh, molestia, pero bueno, hay, hay bastantes accesos para ir a cualquier lugar, y bueno, la gente ya está informada, ya hemos puesto los bandos correspondientes, y la verdad es que no, no solemos tener ningún problema.
2: Bueno, y en cuanto al club, pues, seguís trabajando la base y con muy buenos resultados.
4: Pues sí, la verdad es que tenemos somos 34 atletas y eh, todos pertenecientes al, al municipio y la verdad es que sí, que estamos cosechando buenos resultados. Además, este año se ha creado un, club, un equipo máster que eran atletas que empezaron conmigo ya hace casi 30 años y ahora tienen a los hijos corriendo y bueno, pues se han animado y bueno, la verdad es que es una familia
2: que para un sitio pues con una población pues eh, pues reducida, la verdad es que tiene muchísimo mérito tantos atletas, eh, tantos jóvenes como veteranos.
4: Pues sí, porque este pueblo contará, no sé, 2500 habitantes o, o por ahí, ya sabes que el fútbol se lo lleva todo, pero pero bueno, oye, nosotros estamos contentos porque año tras año más o menos mantenemos el mismo número parecido y, y bueno, por por esa parte pues pues bastante bastante contentos porque además todos los que están están muy implicados y, y bueno pues nosotros encantados,
2: y buenos resultados y os dejáis ver siempre por, por todas las carreras tanto en Cantabria como en algunas también en comunidades cercanas
4: pues sí el pasado domingo estuvimos en, en la milla de Bilbao donde conseguimos seis podium, la semana anterior estuvimos en la milla de Verango que conseguimos cinco podios Así que bueno, yo creo que vamos dejando una pica, como se suele decir, en, en Flandes, para que se nos conozca un poco.
2: Bueno, pues que el domingo vaya todo muy bien y que Mohamed Katir, el gran favorito, seguramente cumplirá los pronósticos y a ver cuántas fotos se hace, cuántos eh, selfies eh, hacen con, con el atleta, pues la gran referencia al atletismo español, que el año pasado la verdad que tuvo una paciencia infinita.
4: Como yo digo, la fama es lo que, es lo que conlleva este atleta está ahora de moda, por aquí se le ve muy poco porque en el norte de España solo ha corrido un ajo y este año en verango. Y ya te digo, no no es muy fácil verle fuera de las pistas porque él pues se dedica normalmente a correr en pista, en la Diamond League, grandes campeonatos y en el asfalto es, es muy complicado verle. El sábado vamos a tener la presentación a las 8 y estará el presente y ya
2: me consta que gente de fuera va a venir a quedarse el sábado solo por verle. La verdad que merece muchísimo la pena. Pues Francisco Pelayo, muchísimas gracias, enhorabuena y que salga todo muy bien el, el domingo en la carrera.
4: Venga, muchas gracias a vosotros por la difusión que dais al atletismo.
2: Una semana más hablamos de salud con Murprotec en La Onda. Todos sabemos de la importancia de la calidad del aire en nuestros hogares. Pero si nos paramos a analizar los hábitos con detenimiento y dónde pasamos más tiempo en muchas ocasiones, la oficina se pone a la cabeza. Por este motivo es importante tener en cuenta la calidad del aire en los espacios de trabajo. Para saber más sobre este asunto nos acompaña el doctor Bartolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuáles son los principales contaminantes del aire en el interior de una oficina? Hay varios contaminantes eh,
0: que son los más ...importantes del aire en el interior de una oficina... ...por ejemplo los alergenos como el polen... ...que pueden agravar problemas respiratorios y provocar tos... ...la humedad, las sustancias químicas, el monóxido de carbono... ...y también el dióxido de, de, de nitrógeno... ...que son los contaminantes que podemos encontrar habitualmente... ...y cabe destacar un gas muy peligroso como es el radón... ...ya que la inhalación de este gas radiactivo... ...es muy perjudicial para los pulmones...
2: ¿Qué consejos nos darías para garantizar una calidad óptima del aire en el interior de las oficinas?
0: Lo más importante para garantizar una buena calidad de aire en el entorno en el que vivimos, el entorno laboral, es tener una buena ventilación y conseguir que la naturaleza o la mecánica de las, del ambiente pues ayuden. Por ejemplo, la ventilación que tiene lugar a través de ventanas y puertas es la que conocemos como natural. Por otro lado, se encuentra la mecánica se lleva a cabo mediante un sistema de conductos con ventiladores Estas dos ventilaciones además pueden ayudar a regular las
2: condiciones de temperatura y también la humedad en una oficina Doctor Beltrán, hasta otro día Muy buenas tardes, hasta un pronto
1: día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec
3: Llama, Llama en 930 1130 o entra en murprotec.es
1: Si con las humedades te las tienes que ver ¿Qué puedes hacer? Llama Murprotec.
3: 9301 30. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2: Ya vamos terminando el tiempo dedicado al deporte de Cantabria con ese Racing Burgos espectacular. Ojo que en el Burgos, aunque no han puntuado a domicilio, juega el máximo goleador de la categoría, Curro, el andaluz, que lleva ocho tantos y está realmente en forma. Y este fin de semana tenemos un montón de cosas también. El torneo de balonmano Calle en Torlavega con los partidos de Asoval, con la Leporo, el Grupo Vega juega a domicilio en La Coruña. Muchas cosas. Mañana ya entramos en todas las previas del fin de semana. Ahora les dejamos con toda la información aquí en Onda Cero y con el programa de Julio Tero. Un saludo, hasta mañana.